0: willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Schön, dass ihr da seid. Schön, herzlich willkommen zu diesem besonderen äh, Ferien-Gottesdienst. Äh, ähm, wir sind dabei und ich sage ganz hallo bewusst in diese Richtung, nämlich schön, dass ihr am Livestream dabei seid. Wir haben einige diesmal, wo wir wissen, die sind tatsächlich da, weil sie in Quarantäne sind, weil Leute im Umfeld sich angesteckt haben oder die im Urlaub sind und sagen, hey, wir wollen es nicht verpassen, äh, was hier in Grünheide von hier vorne passiert. Schön, dass ihr mit dabei seid und äh, wir sind in einem ganz besonderen Thema, nämlich heute kommt das Thema Arbeit dran und da freuen wir uns ja alle drauf, vor allem für manche, die Urlaub haben. Ähm, da kann man sich auch über die Arbeit unterhalten. Die Arbeit ist eins der letzten Dinge, die uns aus dem Paradies geblieben sind. Das ist schon mal das Erste, was man sich merken kann. Ja, es gibt nicht vieles, was aus dem Paradies immer noch Bestand hat, aber die Arbeit hat Bestand. Äh, mehr dazu später von Andi. Ich weiß von Leuten, die sind manchmal dabei, dass sie Zeiten ganz bewusst für Gott einsetzen. Vielleicht, weil zwischen einer Arbeit und einer anderen Arbeit etwas Zeit liegt oder weil man mit einem äh, Studium fertig geworden ist und bevor man in die Arbeit geht, dass man sagt, okay, ich tue besondere Zeiten nutzen für was Besonderes, für eine Welttour oder vielleicht sogar für eine Zeit, die ich besonders, besonders mit Gott einsetze in einem FSJ oder in der Bibelschule oder was auch immer es so gibt. Und ich habe Betty gefragt, ob sie erzählen könnte davon, wie es bei ihr gewesen ist. Sie war für eine Zeit lang im Ausland und gerade unter dem Bezug auf Arbeit ist es eigentlich auch cool, dass man sagt, okay, es gibt diese besonderen Momente. Wir reden nachher mal über den Alltag. Aber Betty, komm gerne mit nach vorne und erzähl uns, wie dieses besondere Jahr für dich gelaufen ist.
1: Ähm, ja, also ich war nach der Schule nach dem Abitur sozusagen zwölf Monate, das hieß damals Freiwilligendienst äh, im Ausland, in Südafrika und ich hatte mir so gedacht, ja cool, ich, hab, äh, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich studieren will und, oder was ich für eine Ausbildung mache und ich ähm, nehme jetzt die Zeit und mache ein Jahr mit Gott äh, im, im Ausland. Genau und dann hatte ich mir überlegt, wo ich ungefähr hin will, was ich mir so an Abenteuern vorstelle. Es hat dann nicht so ganz geklappt, ähm, aber es kam dann eine andere Stelle, die in Südafrika in der Gemeinde in einem Kindergarten äh, kam sozusagen auf mich zu und da habe ich dann zugesagt und da war ich dann genau und ja also es war sehr sehr ähm, herausfordernde Zeit, weil eine andere Kultur, leben in der Gastfamilie, ähm, leben mit sehr also in einfacheren, sag ich mal Umständen, wie wir es hier so gewöhnt sind. Und vor allen Dingen eben äh, auch ein ganz anderes, also eine andere Prägung in der Gemeinde. Also ich war da in der Gemeinde, wo ich erstmal nichts verstanden habe äh, und mich da so rantasten musste. Und ich habe äh, genau, also hab in dieser Zeit in diesem Jahr gelernt mh, wie, wie anders auch Glaube im Alltag aussehen kann. Also mit meiner Gastmutter habe ich viel gebetet und, über Sachen gebetet, die ich noch nie gebetet habe. Wir hatten halt auch, sag ich mal, Kommunikationsprobleme. Dann kam der, kam der Pastor und hat mit uns darüber gesprochen. Das fand ich auch total spannend. Und ich, ich habe gelernt, mit, mit Gott ganz viele kleine Sachen auch irgendwie durchzusprechen, durchzubeten. Und, und vor allen Dingen auch diese, dieses, 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 dieses Privileg, dass wir zu so einer großen Familie gehören als Christen. dass so viele ähm, Schwestern und Brüder auf der Welt gibt und, und obwohl die Kultur so unterschiedlich ist und das, ähm, das Leben manchmal miteinander so anstrengend war, äh, war es so krass zu merken, wie Jesus uns so zusammenbringt und wie das uns verbindet und wie man sich so nah sein kann, nur einfach weil, weil Jesus äh, der Verbindende ist. Und das fand ich in, dieser, in diesem Jahr so, es äh, hat mich so... Mitgerissen, ja, dieses, ich bin Teil von so einer Riesenfamilie und überall sind Schwestern und Brüder und man, man ist so eins und äh, ist sich so nah, obwohl man sich erstmal nicht kennt. So. Ja.
0: Du bist ja tatsächlich in so einem, also nicht nur raus aus dem normalen Umfeld, sondern auch bewusst rein oder in eine andere Kultur auch eingestiegen, ist ja nochmal ein Abenteuer für sich, ne? ähm, Wir haben euch ein paar hinten ein paar Vorschläge gemacht. Wenn ihr, vielleicht manche sind nicht in dem Alter, dass sie sagen, ich habe jetzt Zeit für ein FSJ oder für so ein Auslandsjahr, aber jeder kennt Menschen, die vielleicht in dem Alter sind oder so. Ähm, da könnt ihr Dinge gerne weitergeben. Das sind die ersten, ähm, wie sagt man, ähm, Projekte gewesen, die uns eingefallen sind. Es gibt sicherlich viel, viel mehr, auch gute Sachen, von denen wissen wir, äh, dass wir guten Gewissens Leute hinschicken könnten. Ähm, aber das, das kann man gut mitgeben. Und ich glaube, so ein Jahr es ist es immer eine Herausforderung und man merkt natürlich, wie es an einen selber schleift, am Charakter schleift, auch an der Theologie manchmal ein bisschen schleift. Und äh, da habe ich gedacht, das ist ähnlich wie mit der Arbeit. Auch da gibt es unterschiedliche äh, Richtungen, die manchmal so da sind. Also manche, die brauchen Struktur, die wollen das Gleiche. Ich weiß, was ich tue und das mache ich gut und das mache ich richtig und das mache ich besser und besser. Und andere sagen, ich muss immer was Neues tun. Und wenn ich drei Jahre im gleichen Job bin, dann ist das schon lange, weil ich brauche Veränderungen. Ich möchte Flexibilität haben, ich möchte neue Herausforderungen. So ist es im Glauben auch. manches manche ist der Bibelvers Gott ist der Fels, feste Felsen, der, der immer gleich ist, der bei mir ist, der, der unveränderliche Gott. Dass das so ein, so ein Theologiebereich ist, der einem richtig gut tut, weil man merkt, das spricht meiner Persönlichkeit an. Und andere sagen, ich will mit Gott über Mauern springen, ich will Neues, ich will raus auf ein neues Land, ich will neue Gebiete erobern. Auch das, beides hat seinen Raum. Und so ist es im Arbeitsleben genauso, dass vieles seinen Raum hat. Und wir haben jetzt über die besonderen Zeiten gesprochen. Andi wird jetzt über den Alltag reden, über die alltägliche Arbeit, die wir alle mit... Äh, irgendwie mehr oder weniger auch ähm, sozusagen mitgestalten und mitleben. Und ich lade euch ein, gerne die U-Version Bibel-App mitzunutzen, weil da stehen die wichtigsten Punkte von Andy schon drin. Man kann seine eigenen Notizen hinzumachen, ohne dass andere das sehen. Äh, und später gibt es auch nochmal eine Umfrage, die ist auch dort dann direkt schon verlinkt. Ähm, von daher glaube ich jetzt zumindest. <lacht> äh, aber für euch viel Spaß zu Hause. Andy, viel Spaß hier auf der Bühne und mit dem Bauhelm, da wirst du auf jeden Fall richtig loslegen. <lacht> viel Spaß.
1: Ich würde noch kurz sagen, naja. für die Kinder, naja. die äh, so drei bis zehn, zwölf sind, die können mit mir hochgehen in, in die Kita, die jetzt nicht in der Predigt dabei sein wollen.
0: Genau. Bis welches Alter? Magst naja, also die, die 30 noch dort bin ich spielen schon drüber können. Hinweg? Okay, also gerne. Danke, dass du das machst.
2: Feierabend. Abstellen. Dankeschön. Ja, den hole ich mir. Brauche ich nur noch einen Stuhl? So. Ah. Heute ist nämlich Sonntag, Sonntag arbeitet man nicht. Hier habe ich ein Bibelfers mitgebracht zur Lehre. Könnt ihr euch durchlesen. Äh, Sonntag wird nicht gearbeitet. Ich weiß, ich habe Thema Arbeit, aber das hat ja schon mal darüber jemand gedacht, dass wir sonntags hier arbeiten und dann haben wir ja frei. Macht überhaupt keinen Sinn. Tatsächlich ist es so, wenn du nicht den siebten Tag wie du hier siehst, ne? Gedenke des Sabbattages, dem siebten Tag, mach eine Pause. Wenn du das nicht machst, Leute, das macht euch kaputt. Ich kenne, ich weiß, äh, hier steht ja, wir sollen chillen. Ne? Und wenn du das nicht machst, dann bist du wie so eine Axt. Wie so eine Axt, die die ganze Zeit benutzt wird. Wenn, wenn ein Holzfäller nicht aufhört, Pause macht, schaut, was er gemacht hat und seine Axt schleift oder mal zur Ruhe kommen lässt, dann ist die ganz schnell kaputt. So ein, so ein Zeug kann heiß werden, so ein Zeug kann spröde werden. Du musst eine Axt pflegen, du musst ihr eine Pause geben. Ich kenne es bei mir, wenn ich gestresst bin, dann habe ich nicht so einen Verschleiß wie die Axt. Bei mir geht es dann mehr so auf äh, Zuwachs, äh, wenn, ich, wenn ich zu viel Stress hatte. Ich hatte die letzte Woche war, war relativ viel in meinem Kopf und los. Und, und ich habe das gemerkt, ich habe richtig Stress. Und dann habe ich was abends gemacht und ich habe mich gefragt, wie heißt es? Ich sage euch gleich das Wort dafür und ich beschreibe auch, was, was es ist. Ähm, aber ich würde euch sagen, ich, ich zeige euch heute drei neue Wörter. Ihr könnt heute drei coole neue Wörter lernen. Das erste Wort, das wir heute lernen, ist ein chinesisches Wort. Und zwar heißt es Baufichung Aoye. Hier, Baufichung Aoye. Könnt ihr es mal bitte sagen? Könnt ihr den Chat schreiben, Baufushing oh, yeah. oh yeah ist wichtig, weil den Teil können wir alle aussprechen, der Rest ist komisch. Baufushing oh yeah heißt, bewusstes Reduzieren der Schlafzeit aufgrund von Prokrastination. Prokrastination heißt, irgendwas Sinnloses machen. Also das muss nicht unbedingt sinnlos sein für dich, aber es ist sowas wie YouTube gucken oder ein Handyspiel spielen oder irgendwas, irgendwas was nicht unbedingt zielführend ist. Aber du hast es oft, du bist müde und erschöpft, du sitzt, du hast den ganzen Tag gearbeitet, hast, du hast dich durchgerackert und sitzt abends da und denkst dir, jetzt mache ich noch was für mich. Und dann gucke ich halt YouTube und dann gucke ich noch eins und dann gucke ich noch eins und dann lande ich irgendwo bei, warum Hasen das und das machen. Oder ihr kennt das, ne, wenn ihr so plötzlich YouTube und irgendwann landet ihr bei einem komischen Video und fragt euch, wie ihr da gelandet seid. Das ist Baufuchsching, oh yeah. Dass du weißt, ey, wenn ich jetzt nicht schlafen gehe, bin ich morgen wieder müde. Und am nächsten Tag, am Abend, bist du müde und denkst dir, boah, ich muss mir noch was gönnen. Und guckst schon wieder YouTube, weißt, dass du müde bist. Und morgen wieder, und ich, also ich kenne es so gut, dieses Baufushing, aber ja, yeah, ich habe dieses Problem, wenn ich Stress habe. Und der einzige Trick ist, einmal richtig rausgehen. Einmal richtig Pause machen. Nicht nur abends, das ist halt doof, wenn du nur noch abends ein bisschen Zeit hast. Deswegen hat Gott diese geile Idee gehabt, vom siebten Tag Pause machen. Ein anderes Wort, das ich euch gern zeigen möchte, ist das Wort für Arbeit. Ein, Eine Slide zurück, bitte. Das Wort für Arbeit in diesem Bibelvers, ja? Also, am sechsten Tag sollst, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Das Wort, ist, das steht, heißt Abo Oder Abo je nachdem, welchen du fragst. Abo da, Und das bedeutet drei Dinge. Es bedeutet Arbeit, ganz logisch. Es bedeutet dienen. Und es bedeutet Lobpreis. Wenn du das dann also drehst, heißt es, dass Dienen Arbeit ist, aber auch Lobpreis. Klar ist es anstrengend. Das heißt aber auch, dass Lobpreis Arbeit ist. Das kennt ihr vielleicht, ich finde es gerade mit den Masken, es ist eine richtige bewusste Entscheidung, jetzt zu Lobpreisen. Jetzt aufzustehen und zu singen. Ich denke mir so, boah, meine heiße Luft strömt mir ins Gesicht, ich habe keine Lust, das macht überhaupt keinen Spaß, aber es geht gar nicht um mich. Es geht um Gott. Und das, ist, das kann schwer sein. Das kann schwer sein, wenn es dir richtig schlecht geht. Ist es Arbeit. Was du aber auch lesen kannst, ist, Arbeit ist Lobpreis. Deine Arbeit, die du tust, dein Job, ist Lobpreis. Und jetzt kann es sein, dass du dich fragst, hä, meine Arbeit? Bei mir, also bei mir, Andreas, ist es relativ einfach. Ich bin Erzieher, ich habe Kinder, ich erzähle den jeden Tag von Gott. Äh, abgehakt, ich habe meinen Worship gemacht. Aber was ist es, wenn du Schraubendreher bist? Oder oder Lkw-Fahrer. Äh, für dich im Livestream schreib mal bitte jetzt deinen Job, deinen Namen und deinen Job rein. Ich will das gleich benutzen. Also dann kann ich mich gleich sehen, wie viele Leute online sind. Ich komme mal kurz zu euch. Äh, ich, äh, guck mal, ich mache schon wie so ein Opa, so ein Papa, der mal so einen Kopf zurückmacht, wenn er lesen muss. Was sehe ich denn da? Grünheide. Wusstet ihr, dass Grünheide wirklich früher Heide war? Da war kein Wald. Hier ist so viel Wald. Und es wird jetzt gemerkt, dass der ganze Wald wegkommt. Früher war hier kein Wald. Wie heißt nämlich Grünheide? Hier war wirklich, ja gut, sorry, zu viel Information. Äh, wo ist der Livestream? Warum kann ich nicht den Livestream starten? andere startet mir den Livestream. Gut, ähm, genau. Arbeit ist Lobpreis. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich euch helfen, das vielleicht für euch, euren Job oder so, Anders anzuschauen und anders zu betrachten, dass ihr dieses Verständnis von das, was ihr tut, jeden Tag, sieben Tage die Woche oder sechs Tage die Woche, ähm, unter dem Blickpunkt zu sehen, dass es Lobpreis ist oder, oder dass es was mit Gott zu tun hat. Okay, doppel ich. Kann ich mich selber anschauen eigentlich jetzt? Wie, wie arg wie ist der Versatz? Oh, ist Versatz, jetzt hole ich erst mein Handy. Okay, Ben ist jetzt hier. Hi Ben, Nadine hat Beschäftigungsverbot weil die Schwanger ist auch ein Job, ey. Okay, ich brauche noch mehr davon. Empfangskraft, Nicole. Hey, du bist aber hier im Raum, wie kannst du... Ah. Ihr sollt nicht in Livestream gehen, ihr sollt mir hier zuhören. Okay, äh, ziehe raus. Äh, was ich sagen wollte, genau. Das nächste Wort, das ich euch beibringen will, japanisches Wort, Ikigai. Könnt ihr alle aussprechen? Ikigai? Ikigai heißt so viel wie Lebenssinn. Oder Lebensfülle. Wer kennt einen Bibelfers, der sich beschäftigt mit der Fülle des Lebens? Ich kann ihn auch nicht auswendig. Ich bin gekommen, um euch Leben in Fülle zu geben. Ist der Bibelfers hier? Genau, Johannes 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Jesus möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben. Das heißt nicht ein volles Bankkonto. Das heißt ein Leben erfüllt. Ein Leben des dass das, das ein Flow hat, das läuft, dass das ihr wo, wo du genau an deinem Ort bist, ist ein Wunsch Gottes. Und dieses System könnt ihr, wenn ihr Ikigai bei Google eingebt, äh, wo ist jetzt der Chat hin? Okay. Wenn ihr Ikigai bei Google eingebt, dann findet ihr ganz viele so eine Kreissysteme. Und ich möchte es mit euch heute auch machen und euch zeigen, wie ihr den Lebenssinn in eurem Job finden könnt. Wir fangen an mit dem ersten Kreis. Der heißt Passion. Passion. Was Begeister dich. Was findest du geil? Heute fehlt ein Nürnberg, über den ich heute reden wollte. Der Nürnbergs Micha. Nürnbergs Micha ist, ist ähm, Truckfahrer. Ja? Der fährt den ganzen Tag Truck. Wenn er nach Hause kommt, geht er an den Computer, macht den Computer an und spielt ein Spiel, das heißt Eurotruck. Was machst du bei Eurotruck? Du fährst bei Eurotruck Truck. Und nee, du fährst nicht einfach nur cool irgendwie schnellere Trucks oder sonst irgendwas. Du fährst genau den Truck, den du so, so normale Trucks... Und wenn du von hier nach Istanbul einen Auftrag kriegst, also du kriegst Aufträge, dann musst du da hinfahren, dann fährst du zwölf Stunden nach Istanbul. Zu Hause, an deinem Laptop. Und wenn du in Stau kommst, dann stehst du im Stau. Und das finden Leute geil. Auf jeden Fall findet das, äh, ich weiß nicht, ob der Rest der Nürnbergs das auch liebt, aber das spricht unbedingt für Passion. Also da muss jemand wirklich fernfahren lieben. Für Jetzt wollte ich jemanden aus dem Chat nehmen. Für zum Beispiel... Äh, Wen nehme ich? Entwicklungsingenieur, finde ich. Okay, Ruben, äh, Lukas, unser, unser Kommunikator ist Entwicklungsingenieur. und eben seine Passion. Lukas steht einfach auf Code schreiben. Wirklich, du könntest ihn stundenlang in ein Zimmer setzen und der liebt es, Python-Sachen zu schreiben. Der, der trifft sich mit mir in seiner Freizeit und sagt, komm, wir schreiben noch einen Python-Code. Der liebt es, äh, kryptische Sachen in den Laptop zu schreiben und dann äh, kommt da was raus. Das begeistert ihn. Ja? Ähm... Das ist der erste Kreis. Finde das, was dich begeistert, was dich irgendwie wach hält, was du gerne machst, was du irgendwie gerne mehr machst, als du solltest, weil es irgendwie geil ist. Und äh, der nächste Punkt ist Person. Ich finde, Person und Passion äh, treffen sich äh, sehr viel zusammen, weil wenn du was magst, dann wirst du darin auch immer besser. Lukas zum Beispiel, mein Beispiel von vorhin, der kann halt gut schneiden, äh gut schneiden. Gut, programmieren und dadurch wird er auch immer besser und der beste Programmierer hier im Haus. Na, ich weiß nicht, ob Peter nicht auch. Wir haben noch. Gut, egal. Ähm, wen habe ich hier noch? Ja gut, Erzieher ist zu einfach. Wie nehme ich? Ihr habt mir viel zu wenig Jobs reingeschrieben, Leute. Was? Nicole, die Empfangskraft. Nicole, was ist dein Skill, den du besonders kannst, Nicole, ist draußen. Die ist an der Bart, die hat ihren Hund rausgebracht. Okay, ähm, wenn du Empfangskraft bist, dann hast du irgendwie ein People-Skill. Du kannst mit Menschen reden. Menschen können dir, dich verstehen. Du hast die Gabe, zuzuhören, zu verstehen, wenn die Person das irgendwie anders erzählt. Du hast eine Gabe. Also als Person ist das, was kannst du? Was liebst du und was kannst du? Und der dritte Kreis ist Purpose. Purpose ist Sinn, ist Zweck, ist warum. Ist, wenn du... Ähm, was, Thomas, was bist du? Materialprüfer. Wenn du Materialprüfer bist, kannst du jedes Mal Halleluja sagen, wenn du was geprüft hast? Ja, wenn es gelungen ist. Und ich habe ich hab das mir im Kopf gemacht. Was, wenn du so ein Typ bist, der Schrauben herstellt? Also der jetzt so einen Metallstab nimmt und dann da rimmelt und dann ist es am Ende eine Schraube. Wo, wo denkst du, ist es ist irgendwie sinnmäßig, diese Kiste voller Schrauben zu füllen und dann die nächste Kiste? Das ist doch kein Sinn. Aber ich denke, du kannst... Anders darüber nachdenken, du kannst dir sagen, hey, dass meine Schraube gut ist, liegt in meiner Hand. Dass meine Schraube am Ende einen Dachstuhl hält. Oder meine Schraube, wenn ein Papa mit seinem Sohn ein Baumhaus bauen will, meine Schraube entscheidet, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Ich kenne diese Geschichte von einem Mann, der hat, eine, der hat ähm, Plastikbecher gegossen. Also es gibt so Maschinen, die haben so eine Form, dann kommt Plastik rein, dann kommt es raus und dann hast du so einen Plastikbecher in der Hand. Und der, der Mann hat gesagt, hey, diesen Plastikbecher den kann ich jetzt abgeben an die, an die Qualitätsabteilung. Und die sagt, der ist okay. Dann geben die all meine Becher frei und ich habe einen Job gemacht. Aber ich weiß, wenn ich den gegen das Licht halte, sehe ich, da ist ein Riss drin. Und ich weiß, das ist nicht die Qualität, die ich kann. Ich weiß, ich entscheide, ob die Braut, die bei der Hochzeit diesen Becher hochhält, einen Tropfen ähm, Wein auf ihrem Kleid hat oder nicht. Ich entscheide, ob eine Gartenparty kaputt geht, weil mein Becher zerbrochen ist. Ich entscheide, ob plötzlich auf dem ganzen Tisch Feuchtigkeit ist. Du kannst, du kannst dein, dein Denken deines Jobs ändern, glaube ich. Ich glaube, ich konnte nicht über einen Job nachdenken, der nicht irgendwo einen Sinn hat, der sinnstiftend sein kann. Und wenn du diese äh, drei Kreise hast, dann findest du in der Mitte noch einen Kreis. Und zwar ist es der vierte Kreis, des Playfield. Das ist das, was dann, wo ist denn mein schwarzer Zettel da? Das ist das, was definiert, was du jetzt machst. Wenn du weißt, was du kannst, was du magst und ähm, was gut und zweckgemäß ist, dann findest du den Ort, in dem du dich aufhalten solltest, dein Spielfeld. Für mich ist es so, ich habe viele Passionen, ich kann einige Sachen und äh, ich finde in fast allen im Sinn. Mir fällt es sehr leicht einen Sinn zu finden. Meine Frau sagt, Andi, aber dein Playfield ist viel zu groß. Du machst einfach alles überall und deine Kinder äh, und deine Familie braucht dich auch noch irgendwann zwischendurch. Also für mich ist es diese Challenge, das Playfield klarer zu definieren und kleiner zu machen. Aber du kannst, damit ist es schon mal ein Lobpreis, kannst du feststellen, hey Gott, ich mache jetzt heute eine Schraube für dich, für die Familie, die den kriegt. Ich will dir helfen. Jetzt kannst du aber sagen, ja, dieser Purpose-Punkt, ne, dieser Visionspunkt, Andi, das ist so ein bisschen aus der Luft gegriffen, das machst du ja selber. Aber, oh, ich habe die ganze Zeit vergessen, die Gegenstände zu nutzen. Okay, aber der Helm ist für mich der nächste Punkt und auch der letzte. Du kannst dir einen Helm aufsetzen von der Denkweise, die du ändern kannst. Du kannst sagen: Gott ist mein Boss. Das macht plötzlich einen Sinn auf deine Arbeit, die ganz, ganz anders ist. Es gibt Bibelverse, die genau das beschreiben. Und ich denke, jeder von euch weiß oder kennt das Gefühl, wie ein Sklave zu arbeiten, oder wie ein Sklave behandelt zu werden. Deswegen ist der Bibelvers genauso geschrieben worden für den Moment, wo du dich fühlst wie ein Sklavenarbeiter. Wenn du dich fühlst, dass auf Arbeit alles läuft, hat einer in der Bibel einen Vers für dich geschrieben. Ihr Sklaven, gehorcht in allen euren irdischen Herren. Tut dies nicht nur, wenn sie euch dabei beobachten und ihr von ihnen anerkannt werden wollt. Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztendlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Weiter. Als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben, das er versprochen hat. Das wisst ihr ja, denn Jesus Christus ist euer wahrer Herr. Weiter. Wer allerdings Unrecht tut, wird auch dafür den entsprechenden Lohn bekommen. Gott beurteilt alle Menschen gleich, egal welches Ansehen sie genießen. Dieses Denken finde ich so krass, wenn dein Chef nicht mehr dein Chef ist, sondern der Chef dein Chef ist. Das hat, also ich hatte das persönlich, ich hatte äh, vor einigen Jahren eine Chefin, die ähm, irgendwo haben wir beide uns verabschiedet voneinander. Vorher war sie so ein bisschen meine Mentorin und dann war irgendwann das vorbei. Und es war wie ein Bruch zwischen uns. Und ich habe mich bemüht, diese Anerkennung wieder zu kriegen von ihr. Oder ihr zu zeigen, hey, ich bin immer noch mit ihrem Team und ich arbeite dran. Und ich habe Sachen ausgearbeitet, genauer als alle anderen, ordentlicher gemacht und hinterlegt und so und gehofft, dass sie es sieht. Und sie hat es nie gesehen. Und stattdessen habe ich irgendwie Anschiss bekommen für, für Dinge oder war dann teilweise ein Mobbingopfer oder was auch immer. Und hat mich richtig schlecht gefühlt und, und dachte, so, Mann, das ist nicht der Job, den ich haben will und nicht die Chefin, die ich haben will. Und für mich hat dieser Vers so eine Änderung in meinem Kopf gemacht und hat mich beschützt vor diesen negativen Gedanken, auch Wut gegenüber ihr. Was weiß ich, was mit ihr los ist. Aber sie ist gar nicht direkt für mich verantwortlich. Aber ich weiß, dass, dass Gott weiß, wie viel ich arbeite. Dass er sieht, wie viel, wie viel ich mich abmühe. Ich weiß, dass er weiß, wenn ich Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr zu Hause sitzt und denkt, alle denken, du chillst. Ja, und ich sitze zu Hause und weiß, ich bin krank und ich muss jetzt Pause machen und habe das Gefühl, meine Chefin versteht es nicht. Aber ich weiß, Gott weiß ha genau, ich bin jetzt krank. Er hat wahrscheinlich sogar gesagt, hey, chill doch mal jetzt bitte. Und mein Gott, wenn der mein Chef ist, dann sorgt er auch dafür, dass ich den gerechten Lohn kriege. Das heißt, meine Beförderung kommt, wenn Zeit dafür ist, auch mein Finanzielles wird geschützt von meinem Chef. Und das Vertrauen zu haben, dass mein Chef das ist, aber auch die Forderung, du kannst sagen, hey Gott, du bist eigentlich mein Chef hier, mein aktueller irdischer Chef ist kacke, ich mache jetzt alles richtig, aber ich will, dass du hier äh, drauf guckst. Und das Vertrauen kannst du mitnehmen. Und wir sind super schnell, oder? Oder habe ich nur gut geredet? <lacht> wir sind schon am Ende, ich will es nochmal für euch zusammenfassen, also äh, wenn du auf Jobsuche bist oder deinen Job nochmal neu beleuchten willst oder überlegst, dass du mal was anderes anschauen willst, dann geh doch mal das Ikigai durch. Schau dir an, was kann ich eigentlich, was mag ich, was begeistert mich und wo ist mein Playfield? Frag du, wer ist denn eigentlich dein Boss? Wer unterdrückt dich? Wer macht dir eigentlich dein Leben schwer? Und red mit deinem Boss drüber, warum das dein Leben schwer macht. Warum du ein äh, Adjustment brauchst in deinem Job. Das möchte ich dir mitgeben. und Weil ich glaube, dass viele von euch irgendwie Gedanken dazu haben haben wir was vorbereitet. Und zwar einen QR-Code, den könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, einscannen. Oder ihr geht auf sie.de, also sli.de im Internet und gebt ICFGH ein unten. Und da könnt ihr einfach reinschreiben, was ihr jetzt für Gedanken hattet. Wenn ihr coole Ideen hattet, ähm, die, jetzt, die ihr anderen mitteilen wollt, hey, so mache ich das bei mir auf Arbeit. Oder wenn ihr euch gedenkt, hey, ich will jetzt über den Gedanken mehr nachdenken. Oder ich will... Jetzt, wenn ich die Schrauben drehe, jedes Mal sagen, Amen, Amen, wenn ich hier reinwerfe oder was auch immer. Schreibt Ideen, die ihr habt, in dieses Lido rein und wir wollen es dann posten. Und dann teilen wir einfach mal unsere ganzen Erkenntnisse und nicht nur das, was der Typ da vorne sich ausgedacht hat. Schreibt rein, was ihr für coole Ideen und Gedanken habt in dieses Lido und lasst uns einfach äh, voneinander lernen. Jetzt will ich noch für euch beten und dann kommt der wunderbare Worship zurück. Vater, Dankeschön für jeden, der hier ist, jeden, der digital hier ist, jeden, der es später noch hört und die Leute, die hierher gekommen sind. Ich möchte dich bitten, dass du Segen ausgießt über jeden von diesen Menschen. Die sind alle in irgendeiner Art Arbeit. Arbeit ist Teil unseres Lebens und Arbeit kann eine Pein sein. Aber ich möchte dich bitten, dass du unsere Sichtweise änderst, dass unsere Arbeit in deinen Händen liegt. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Arbeit nimmst, sie mit uns gemeinsam anschaust dass du uns sagst, wie du uns siehst dort und ähm, mit uns begeistert bist über die, die Bandbreite und die Weite, die wir haben mit dem, was wir tun. Dankeschön, Vater, für jeden, der hier ist. Danke für den Worship. Und lass uns noch einmal ähm, richtig dir Ehre geben mit diesem harten Lobpreis, mit Maske. Amen.